0: שלום לכולם, אנחנו שמחות שאתם שוב איתנו. אני דינה שובל. ואני מאיה גוסמן. ואנחנו הבריף, פודקאסט בעברית על שיווק. והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין. בוץ, 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 זה הבאז האחרון שמסיר את מנהלי השיווק, כולנו שמענו עליו. אה, נשאלת השאלה אם אנחנו עומדים בפני עידן חדש של תקשורת. בכל זאת בוטים קיימים כבר הרבה זמן, כמו וויצ'ט הסינית שמשתמשת בהם כבר שנים. בפלטפורמה של סלאק יש בוטים שמייצרים גיפים, אבל האחרונה אנחנו רואים יותר מהלכים הרבה יותר משמעותיים של חברות גדולות, כמו מייקרוסופט ופייסבוק, שמתחילות לייצר שכבה חדשה של תקשורת, משהו שהוא הרבה יותר אה, מעוד ערוץ.
1: אז כדי לשמוע קצת יותר אה, על הנושא ולהבין בעצם מה המשמעות של בוטים אה, עבורנו, אנחנו שמחות לארח כאן היום את אה, שירה ויינברג. מנהלת מוצר ב-Cortana Experiences, במרכז הפיתוח של מייקרוסופט בארץ. היי, שירה, מה שלומך?
2: היי, הכל טוב, כיף להיות פה. Hi, Hi. כיף
1: שבאת. <laughs> אז בואו נתחיל מהדבר הכי בסיסי. מה זה בכלל בוט? מה עושים עם זה?
2: אז בוטים הם בעצם סוג של תוכנה, שבדרך כלל מסמלצת יוזר. לאחרונה הבוטים באמת הפכו לנושא חם, ובמקרה הזה הכוונה יותר לבוטים בעולם של מסג'ינג. זה בעצם תוכנה שמסמלצת שמסמל, יוזר שאפשר להתכתב איתו. אוקיי, okay,
1: מסמלצת מדמה, זאת אומרת זה בעצם מדמה, איזה פייק כן. יוזר כזה שיכול לענות לי ולתת לי תשובות בתוך הצ'ק.
2: נכון, ואת כאילו... אמורה להרגיש שזה רובוט שמדבר איתי, נכון? לפעמים כן ולפעמים לא. את מתכתבת מולו, זה יכול להיראות ולהרגיש כמו יוזר אמיתי. ותלוי כמה עשו עבודה טובה בצד השני וכמה ניסו שזה ייראה כמו יוזר אמיתי. אז למה בעצם הבוטים
0: האלה נכנסו פתאום לשיחה?
2: זאת שאלה ממש מעניינת. אנחנו בעיצומן של שתי מהפכות כרגע, שככה התחילו, אבל אנחנו עוד נמשיך לראות מהן הרבה. הראשונה זאת מהפכת המסג'ינג. בעצם אנשים עוברים יותר ויותר להתכתב אפליקציות מסג'ינג, אם זה וואטסאפ שמאוד חם בארץ. או פלטפורמות אחרות שרלוונטיות ב- בשווקים אחרים.
1: שזה קצת חזרה לאחור לימי ה-ICQ,
2: לא? יכול להיות, אבל אז לא היה לנו את זה בכיס ולא היינו זמינים כל הזמן. ואיפשהו היום אנשים מתחילים... זה פריגרסיה באבולוציה, בעצם. אז איפשהו היום אנשים מתחילים הרבה יותר להתכתב באפליקציות מסאג'ינג, ואני חושבת שגם לעשות הרבה דברים במקביל. אנחנו מעדיפים להתכתב עם מישהו מאשר להתקשר ואז לצאת החוצה או לתפוס איזו פינה במשרד כדי לעשות את השיחה. התכתבות אפשר לנהל תוך כדי, תוך כדי פגישה, תוך כדי שאני עושה דברים אחרים, כמה התכתבויות במקביל. זה הרבה יותר מתאים
0: לעולם המולטי-טאסקינג שאנחנו חיים בו היום בעצם.
2: לגמרי. ורואים את זה היום, הרבה מסתכלים על בני נוער, שממש מתכתבים המון בוואטסאפ, הרבה פחות כבר בפייסבוק וכאלה מהדור שלנו, אבל נמצאים ממש במסג'ינג, עכשיו סנאפצ'אט נהיה נורא חזק. אז מה בעצם המהפכה השנייה? המהפכה השנייה היא בתחום של AI, שזה בינה מלאכותית. זה נושא שדובר עליו כבר לפני המון שנים, היו ספרים וסרטים בנושאים האלה, אבל לאחרונה זה ממש תופס תאוצה והופך למשהו אמיתי, שאנחנו מתחילים לראות ממש בחיים שלנו ואצלנו בבית. אם זה סירי של אפל וקורטנה של מייקרוסופט ואלקסה או אקו של אמזון. אז זה ממש בינה מלאכותית שמתחילה להיות חלק מהיומיום שלנו. והיא לאט לאט נהיית יותר חכמה ומסוגלת לעשות איתנו דברים, לנהל איתנו שיחות, לעשות דברים בשבילנו. ובעצם החיבור הזה בין המעבר שלנו למסג'ינג, להתכתבויות, ובין הגדילה הזאת של AI שהופכת להיות משהו אמיתי, זה מייצר את האפשרות ליצור בוטים שהם חכמים, שיכולים לנהל איתנו שיחות, אבל להתכתב איתנו בפלטפורמה של מסג'ינג, שאליה אנחנו בעצם, רגילים.
0: אז בעצם בוטים הם הפלטפורמה ו-AI הם התשתית? באיזשהו מקום, התשתית הטכנולוגית? כן. אוקיי.
2: ממש. אפשר יכול. גם לעשות, אפשר גם לייצר בוטים עם, עם פחות AI, אבל הם יהיו יותר דומים לעדי הנציגה הווירטואלית שאנחנו מכירים כבר כן. מפעם, ובדרך כלל לא כל כך עוזרים לנו.
0: אז בעצם יש התבססות שאמורה להיות גם, שאמורה להיות מושתתת על כל העולמות של Natural, Natural Language Processing, כדי שזה לא ירגיש כמו אותה עדי שאנחנו מדברים איתה בצ'אטים ואנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם איזשהו רובוט שלא באמת מבין מה שאנחנו אומרים.
2: נכון. את
0: יכולה לפרט קצת יותר על הטכנולוגיות האלה, איך משתמשים בהן?
2: אז יש הרבה דגש באמת על להיות יותר שיחתיים, כשאנחנו חושבים על קורטנה בעצם בסקייפ. אנחנו רוצים שהיא תהיה הרבה יותר שיחתית, לעומת קורטנה שנמצאת היום במחשב שלי או באפליקציה ויכולה לתת לי כל מיני מידע. קורטנה בסקייפ כנראה יותר תתכתב איתי, יותר תנהל איתי שיחה. אם אני שואלת אותה משהו, היא לא רק תזרוק לי את המידע הזה, היא גם תגיד איזשהו משהו על זה. נגיד, אם אני שואלת אותה מה מזג האוויר, במקום לזרוק לי תמונה שלה, של שמש במספר מעלות, היא גם תגיד איזה כיף, אני ממש אוהבת שמש, או אני שונאת גשם, <laughs> <laughs> <אז laughs> <זאת זאת laughs> באסר. <laughs>
0: אנחנו הופכים אותם להרבה יותר אנושיים, לנהל איתנו באמת שיחות שהן מעבר לפרטים
2: עצמם. כן, ואגב, ממש רואים דוגמאות כאלה. יש בוט שנקרא showwise בסין, שהוא הצלחה מטורפת. בכלל, סין נמצאים הרבה לפנינו בכל העולם הזה, ויש המון אנשים שמתכתבים עם showwise, והמטרה העיקרית שלה זה פשוט לנהל שיחה. היא יודעת להחזיק שיחה של עד 26 פינג פונגים. של אני שואלת אותה משהו והיא עונה לי, וזה מדהים שאנשים ממשיכים לדבר איתה ולהתכתב איתה, אז אני אומר שהיא ממש עושה את זה טוב ונותנת להם ערך.
0: מצד שני בסינגרם מתחתנים עם דולפינים, אבל כן.
2: אגב, אנשים גם אומרים לדברים, כמו אני אוהב אותך, וכאילו, I love you וכאלה. זה טוב
1: אפילו נכון, הרבה יותר אנושי. יכול להיות שאנחנו בפתח של איזשהו עידן חדש, הייתה לנו את התקופה של הווב, אחרי זה הייתה תקופה של אפליקציות,
2: מצד שני זה גם אומר, לא אומר ששאר הדברים נעלמים, גם כשהתחלנו עם אפליקציות ה-Web לא נעלם, יש לנו עדיין הרבה אתרים ואנחנו משתמשים בהם המון, גם מ-PC וגם ממובייל, אבל בוטים זה לגמרי עולם חדש, מסאג'ינג זאת איזושהי פלטפורמה שמאוד ח- קיבלה תאוצה והאפליקציה בעולם של מסאג'ינג היא בעצם בוטים.
0: לגבי, קצת רגע לגבי האיך, מעניין אותי, מה בעינייך יותר נכון? זאת אומרת, מה הדרך העבודה הכי נכונה שבו אתם יתקשרו איתנו בסוף כצרכני קצה, אם נקרא לזה ככה, האם בפוש? זאת אומרת, הם כבר אמורים להכיר אותנו, כי זה נורא מבוסס על כל העולם של ביג דאטה וההבנה של מי שאתה מדבר איתו כל הזמן, ויתנו לנו את המסרים שלנו ברגע שזה הכי רלוונטי, לפי מה שהם מזהים, או שזה צריך להיות בפול, זאת אומרת, שאני צריכה לפתוח את הטלפון ולשאול את סירי או את קורטנר, מי שזה לא יהיה, איך שלא יקראו לה מחר בבוקר איזושהי שאלה, ולקבל עליה מענה. לאן זה ילך?
2: אז נראה שזה נורא תלוי, זה איזשהו איזון. שצריך מצד אחד לתת כמה שיותר ערך ליוזר, אבל מצד שני גם לא רוצים להיות ספיימרים וכל הזמן לקפוץ לו עם פוש נוטיפיקיישנס כי הוא פשוט יסיר אותך מהקונטקט שלו, לצורך העניין עם הטבות. אז זה איזון שכל הזמן צריך לחשוב עליו. Uh, אני מאמינה שזה הרבה יותר בכיוון שהיוזר שואל שאלות ומקבל תשובות, אבל uh, אם יש לי הרבה אינטראקציות עם בוט מסוים, יכול להיות שאני אוכל להירשם לכל מיני עדכונים, או להגיד לו, תזכיר לי משהו בזמן מסוים, או תעדכן אותי כשיש מבצע בחנות הזאת, ואז הוא ייתן לי את זה בפוש. את
1: יכולה לתת אולי איזושהי דוגמה קונקרטית איך בעצם משתמשים אה, בבוטים? מה נניח היום קורה עם אה, אה, קורטנה?
2: אז קורטנה זה מעניין, כי היא סוג מיוחד של בוט. בעצם חשפו לפני חודש בערך, בכנס בילד, את קורטנה בסקייפ, וקורטנה בסקייפ היא agent, היא לא ממש בוט. מה זה אומר? היא מכירה אותך טוב, בתור היוזרית שלה, את משתמשת בה כנראה כבר במקומות אחרים, אז היא למדה עלייך דברים, יודעת איפה את גרה, ומה את אוהבת, ומה את אוהבת לחפש, אז היא יכולה לתת לך המלצות יותר טובות, ותכנים יותר טובים. היא גם תהיה זאת שתמצא עבורך את הבוטים, ותוכל להמליץ לך על בוטים רלוונטיים. אפשר קצת לחשוב על העולם של בוטים היום, כמו על האינטרנט של לפני המון שנים, לפני שהיו מנועי חיפוש, והיה קשה למצוא את האתרים שאנחנו צריכים. כל אחד יכל לפתח אתר, היו המון אתרים שהם זבל, והיה קשה למצוא את מה שבאמת נותן ערך.
0: כמו בעולם האפליקציות אגב, ואחרי זה היה את חנויות האפליקציות, אז בעצם זה
2: סוג של חנות בוטים? כן, זה ממש חוזר על עצמו. אז אם ה-search-engine פתרו את זה בעולם ה-Web, ואז ה בעולם האפליקציות פתרו את זה, אז פה קורטנה פותרת את זה בעולם של בוטים. יש היום המון בוטים ועדיין אין שום סדר בעולם הזה. נורא קשה למצוא את הבוטים הטובים ולא סתם בוטים מטופשים שמישהו כתב בשביל לשחק עם זה. אז קורטנה תהיה זאת שמכירה טוב את הבוטים, יודעת מאיזה בוטים אנשים מרוצים, מאיזה פחות, והיא גם תדע דברים עליי. אז למשל, אם אני אבקש ממנה בוט שיזמין לי קפה, היא תוכל להעביר לאותו בוט מידע, כמו איזה קפה אני אוהבת, איפה אני נמצאת כדי לשלוח אליי את הקפה, אולי
1: כן, אז אני חושבת שגם בצורה דומה, אה, הפלטפורמה שפייסבוק הוציאו דרך המסנג'ר שלהם, בגלל שיש כל כך הרבה מידע על משתמשים בפייסבוק, נורא קל לתת איזשהו מענה שהוא מאוד פרסונלי והוא לא מאוד כללי כזה, אז זה מרגיש אישי וזה מרגיש יותר אמיתי. ערך שהרבה יותר מדויק שמבוסס על כל המערכת שאני
0: מושתתת על ה-Behavor והאינטרס של האנשים שנמצאים בתוך הפלטפורמה הזו. מן הסתם גם השימוש ככל שהוא יגבר בכל אחת מהפלטפורמות האלה, יש שיפור בערך שהוא ייתן. אבל אגב, שאלה רגע, בכל זאת, בגיאוגרפית ישראל, וחלקת האלוהים המאוד מאוד קטנה שלנו, מתי הדבר הזה יהיה רלוונטי בעברית? כי ב- בסופו של דבר, כל העולם הזה של Natural Language Processing מ- מושתת על איזושהי שפה מסוימת, והיום רוב הדברים האלה עובדים מן הסתם באנגלית. ובסינית. <laughs> <זה> נגיע, <laughs> ובסינית כמובן, שפחות... את סינית בשבילנו זה כמו סינית בארץ. אז מתי זה
2: יגיע אלינו? <laughs> כן, אז זה נכון. ועובדים על פלטפורמות כאלה ויכולות כאלה בכל השפות. יש הרבה חברות שונות שמתעסקות בתחומים האלה, מן הסתם לא רק מייקרוסופט, ונכנסים לכל מיני שווקים בהדרגה. יש הרבה מוצרים שכן כבר עובדים יפה בעברית ומזהים שפה כמו שצריך בעברית, אז אני לא מאמינה שזה יהיה מחסום. ברור שלא כל הפלטפורמות עדיין יתמכו, אבל אם מישהו רוצה לבוא ולכתוב בוט, אין סיבה לא לעשות את זה, אפילו בשוק היותר קטן שלנו.
1: איך לדעת איך מותגים יכולים להשתמש ביכולת של הפלטפורמה? אנחנו עומדים רק בהתחלה. אבל יכול להיות שזה העתיד של שיחה עם מותג, צ'אט אחד על אחד, זה בכלל משהו שהוא
2: ריאלי? זה נראה לי מאוד ריאלי. מה שיפה בפלטפורמה הזאת הוא שאני יכולה להתכתב למשל עם פיצריה כדי להזמין פיצה, ולי אין מושג אם מאחורה יושב בן אדם אמיתי, או שזה בוט שמתכתב איתי, ואולי בכלל לא אכפת לי. אז אם אני שואלת מתי הם פתוחים, ואם אני מבקשת להזמין פיצה משפחתית עם עגבניות, כנראה שבוט יכול לטפל בזה לבד. אבל אם יש לי שאלות יותר קשות לגבי הקלוריות בבצק או הגלוטן, כנראה שהבוט פחות ידע לענות לי על זה, ויכול להיות שאני אעבור אוטומטית לנציג שהוא אמיתי. בגלל שזה לא בטלפון ואין זמן המתנה, אני בכלל לא אדע. אני לא יודע מי, מתי דיברתי עם בוט, מתי דיברתי עם בן אדם. והמערכת ואת... עצמה תהיה מספיק חכמה לדעת
0: לנתב את זה לגורם הרלוונטי, כי הוא יודע כן. אם הוא יודע לתת את המענה או לא.
2: כן, זה בדיוק הרעיון. יכול להיות שבהתחלה הבוטים ידעו לעשות דברים וכל פעם שאני אשאל משהו שהבוט לא יודע, הוא יעביר אותו אוטומטית לבן אדם אמיתי. אבל גם מזה אפשר ללמוד, אפשר לקחת את כל הבקשות של יוזרים שהבוט לא ידע לזהות בעצמו, והגיעו לבן אדם אמיתי, ולהכניס את היכולות האלה לתוך הבוט. אז ברגע שאני אשאל... ככה לה... הוא משתפר
0: בעצם כל הזמן.
2: בדיוק, אז הוא יכול ממש ללמוד מהאינטראקציות האלה שאני עושה איתו.
0: מה, מה מבחינתך, כשאת מסתכלת על זה, מה המטרה של השימוש בבוטים? לקצר תהליכים, להתייעל, אה, לחסוך ב, בעלויות, לתת בכלל מענה מהיר יותר? זאת אומרת, איך זה תורם מצד אחד לצרכן, שמקבל את ה של מה שהבוט יודע לתת, ואיך זה תורם לעסק, כל המותג שמשתמש בו?
2: אז קודם כל אני חושבת שלצרכן זה תורם המון. לי בתור צרכנית הרבה יותר נוח להתכתב עם בוט מאשר עכשיו להתקשר לאיזה שירות לקוחות ואני לא יודעת על מי אני יופול ואני לא יודעת כמה אני אצטרך להמתין. אני צריכה למצוא מקום שקט לעשות את השיחה, אני לא יכולה לעשות את זה תוך כדי משהו אחר. ופה אני יכולה לשלוח הודעה, לקבל את התשובה מתי שנוח לי, בלי שזה יפריע לי. גם היום אני כבר מתכתבת עם כל מיני נותני שירות עצמאים במייל. ובבוטים זה רק יהיה טבעי. את הפילאטיס אני מתאמת גם במייל, וזה הכי נוח לי. ולעסק, מהצד השני,
0: זאת אומרת, איך זה חוסך לעסק? בסוף זה נשמע לי כמו טכנולוגיות מאוד מאוד יקרות. איך אה, מוכיחים תהו, יקרות את ה-Wi של הדבר בתחלה,
2: הזה? הן יקרות בהתחלה, כמו שצריך להקים אתר או לפתח אפליקציה, זה משהו שעולה כסף וצריך לעבוד עליו, וחייבים גם לעשות את זה כמו שצריך כדי שאנשים ישתמשו. בסופו של דבר, אבל זה מאפשר להם להפחית את נציגי השירות. זה אומר שפחות אנשים צריכים לפחות אנשים כאלה שצריך להכשיר ולתת להם את כל הידע. כן,
1: ואנשים יכולים להיות חולים, ויש חגים, ושעות של לילה, והבוט עובד 24/7. נכון. אז השקעה ראשונה בתשתית, בעצם חיסכון בעלויות בטווח הארוך. <בח> בעשור האחרון עברנו, ממי- כל העולם השיווק עבר איזשהו תהליך ממס מרקטינג לשיווק שהוא הרבה יותר פרסונלי. בוטים ושימוש באופן כללי ב-AI זה כלים שיכולים לתרום מאוד. לחוויה הזאת של פרסונליזציה. יש כאן איזשהו פוטנציאל עסקי ל-conversational <י microscopically> commerce, זאת אומרת ממש להתחיל אולי למכור דרך פלטפורמות כאלה?
2: בטח. ברגע שיש מערכת שהיא לזהות את היוזר וללמוד אותו ולהכיר אותו, היא יכולה לתת לו חוויה שהיא הרבה יותר אישית. אם היום זה קורה במוקדי שירות לקוחות, שהם יכולים להעלות את הפרופיל שלך בתור לקוחה ולהבין מי את, כמה שנים את בחברה, מה מעניין אותך, אפשר לעשות את כל זה אוטומטית בעולם של הבוטים. אז תחשבי שהבוט ידע לבד מה העדפות שלך, מה כדאי למכור לך, מה יותר מתאים, איזה מידה צריכה או איזה סוג של קפה. כמובן, וגם
1: לתת המלצות, אם אהבתי נעליים מסוימות, לא יודעת, איזה טיקי לכי בזה. לגמרי. בעצם לעשות בתוך הבוט סוג של טאבולה וארט ברנד שהוא מבוסס בכלל בוטים.
0: הנה, יש לנו פה בשבילם הרמה להנחתה. אז... אם רגע ניקח את, ה... את השיחה עכשיו בכלל לכיוון של פרודקט מנג'מנט. בכמה שנים האחרונות, בטח בשנתיים האחרונות, כולם נורא מדברים UX, וכולם מדברים על החוויית, חוויית משתמש שצריכה להיות הכי מצוינת והכי טובה, וכל האתרים שלנו עברו התאמה למובייל, והעיצובים הפכו להיות הרבה יותר חזקים ושמו עליהם דגש מאוד מאוד משמעותי, ופתאום בסוף אנחנו מדברים עכשיו על תשתית שהיא בכלל מבוססת על העולם של הצ'אט וטקסט, היא מאוד מאוד טקסטואלית, אז... בסוף יש פה תשתית שהיא מאוד מאוד פשוטה, יש פה בכלל צורך בעולם של UX.
2: זאת נקודה ממש מעניינת, ממש צחקתי עם החבר'ה במשרד על זה, שבסוף אנחנו כולם נחזור לממשק של קומיינד ליין שהיה פעם, של להקליד פקודות וסלאשים ו- <laughs> וכל מיני פרמטרים שאנחנו זוכרים בעל פה, אבל לא, אנחנו לא הולכים uh, עד כדי כך רחוק. אז קודם כל, כמובן שאפליקציות ואתרים לא ייעלמו מהעולם. יש דברים שעדיין יהיה הכי נוח לעשות באתר או באפליקציה. נגיד אם אני עובדת עם GPS, הרבה יותר נוח לי לעבוד עם GPS שמראה לי את המפה, שיודע מה הלוקיישן שלי, שאומר לי מתי לפנות ולאן לפנות, לעומת צ'אט שתוך כדי נהיגה יתחיל לכתוב לי, תפני ימינה, תפני שמאלה, <laughs> ויבקש ממני הרשאות ללוקיישן. אז לא בכל מקום זה, זה מתחבר. אבל גם בעולם של בוטים, UX וחוויית משתמש זה משהו שהוא עדיין רלוונטי. כי אנחנו לא מדברים רק על דיזיין ועל צבעים וגודל כפתורים ו... ולעשות את זה יפה. גם כשמדברים על טקסט צריך לחשוב איך ייראה הפלואו. מה הבוט הזה אומר לי? איך הוא גורם לי להמשיך את השיחה איתו? איך הוא נותן לי חוויית שירות טובה? איך הוא עוזר לי לקבל בסופו של דבר את מה שרציתי ולסיים את המשימה בהצלחה? אז הוא צריך להיות uh, גם נעים ונחמד מבחינה מסוימת.
0: אם כבר מדברים על כן, אני מניחה,
2: לא התכתבתי עם בוטים סינים כמו שווייז, אבל אני מניחה שהם משתמשים באמוג'יז. והם נותנים כמה שיותר תחושה שזה בן אדם. וכשמנסים לבנות משהו כזה, יש הרבה חוויה של user experience שצריך להעביר.
1: טוב, אז לפינת התכלס. מה מנהלי השיווק צריכים לעשות מחר בבוקר כדי להתכונן בעצם לבואם של הבוטים? איך שימוש בצ'אט יכול להשפיע על תוכניות השיווק?
2: קודם כל, להתחיל לבנות בוטים. אנחנו ממש בהתחלה של העולם הזה, ואני חושבת שזאת הזדמנות מאוד טובה להיות חלוצים ולהיות הראשונים שנמצאים שם. אז להתחיל ללמוד, לראות מה קיים. יש הרבה מאוד פלטפורמות רלוונטיות שעליהן אפשר לפתח בוטים. אפשר להבין מי השוק שלהם, אם זה בישראל למשל, אז... יכול להיות שפייסבוק מסנג'ר זה המקום הנכון, אם זה בסין, מן הסתם וויצ'אט, בכל שוק יש פלטפורמת מסג'ינג. זאת אומרת, להיות מסג'ים. נוכחים
0: בפלטפורמות שכבר אנשים רגילים לדבר בהן, בדיוק.
2: ולקבל בהן את התשובות. בדיוק. כל הרעיון זה ללכת למקום שבו נמצאים כבר היוזרים. אם אני מתכתבת עם החברים שלי והעבודה שלי והמשפחה שלי בוואטסאפ, שם אני רוצה להתכתב גם עם המספרה שלי.
0: ואם אני מחפשת, אפרופו, יש לי כל מיני שאלות ואני מחפשת בגוגל, אולי גם שם אני כבר רוצה לקבל מענה מאיש השירות, אפרופו, אולי צריך לקחת בכלל את כל העולם הזה של search engine marketing למקום החדש שישר, הם עכשיו נכנסים מאוד מאוד חזק לעולם גם של e דרך מנוע החיפוש, אז אולי זה יצטרך ללכת גם לכיוון של בוטים, אה, כדי באמת לתת את המענה ברגע שבן אדם צריך, ולתת את המענה הכי, הכי מיידי
2: ושלם. כן, גם בעולם הזה, ברגע שיהיה איזשהו store של בוטים, אז גם שם כנראה תהיה עבודת אופטימיזציה שאפשר לעשות. איך אני גורמת לבוט שלי להיות הבוט הכי מוצלח בתחום הזה? איך אני גורמת לו להיות הבוט הראשון שמוצאים כשמחפשים בוט של קפה, למשל?
0: ובאתרים של עסקים קיימים היום, לדעתכם יצטרכו להחליף את הצ'אט אונליין הזה, שיש היום צ'אטים נציג אונליין בבוטים, כדי שהוא יעבוד בצורה הרבה יותר אפקטיבית ויותר יעילה?
2: כן, אני לא בטוחה מי בכלל משתמש בדברים האלה היום. אני, מניסיוני, לא יצא לי למצוא משהו כזה שבאמת הרגשתי שנתן לי הרבה ערך. אז, אבל אני חושבת שהיום אנשים באמת לא כל כך סומכים על הנציגים הווירטואליים האלה. וברגע שנכנסים לעולם של בוטים, של יותר AI, של יותר השקעה ו- וחשיבה בפיתוח של מה הבוט הזה יכול לעשות וכמה הוא חכם, ברגע שזה יהיה מספיק טוב, אנשים ישתמשו בזה הרבה יותר. וכן, יכול להיות שבדיוק אותו מוח, אותו בוט, יוכל להיות גם בוואטסאפ שלי וגם בפייסבוק וגם בתוך האתר עצמו.
1: בעצם ידעו לחיות בכמה פלטפורמות, אבל ייתנו לנו את אותו שירות ויקחו את אותו מידע, כדי בעצם לתת את החוויה הכי פרסונלית שאפשר. Happy לי ever after. <laughs> <laughs> שירה, תודה רבה, היה לנו נורא, אפילו תודה לכן. תודה רבה. אז חברים, קדימה, תתחילו לייצר בוטים. Um... ואם יש לכם עוד שאלות בנושא
0: הבאמת סופר מעניין וחדשני הזה, אתם מוזמנים לשאול ואנחנו uh, נפנה את
2: זה לבוט של שירה ותקבלו <laughs> <laughs> את התשובות. <laughs> אני עובדת על זה באמת, ש... ככה לשכפל את עצמי, שיהיו כמה בוטים שעושים בשבילי דברים, עונים על מיילים, מגיעים לפגישות ויהיה לי זמן ללכת לים. <laughs> רעיון לסטארט-אפ, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> תודה. ביי, תודה.